0: Muchas gracias Adri por los anuncios, ahora fueron pocos y bueno pues como ya nos dijo Adri, esta es nuestra última reunión del año y sí, verdad, pero en el 2023 vamos a venir con todo y estoy segura que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas nuevas y sobre todo cosas que nos van a transformar, acuérdense que este ministerio es de transformación, ¿ok? esa es la visión de ellas, es transformar vidas mediante la palabra de Dios, mediante la vida de aquellas mujeres eh, que quedaron plasmadas en la palabra de Dios y bueno pues en esta serie que se llama Cambio de Imagen, nos hemos estado inspirando en la vida de Esther, ¿a cuántas les ha bendecido esta historia?, es muy, 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 pero súper poderosa. Solo hay dos libros de la Biblia que se llaman eh, Con nombre de Mujer, en este caso Esther, y también tenemos a Ruth. Eh, tenemos una serie de Ruth, si no la has escuchado, también te la recomiendo. Ahí está en Spotify, ahí puedes buscarla. También es muy buena, es muy poderosa. Y bueno, pues con Dios no hay, no hay casualidades. Y si esos libros se, se llamaron como Ellas, pues yo creo que hay algo bastante, bastante que, que descubrir, que escudriñar en, en las vidas de, de, en este caso pues de Esther, ¿verdad? Y hoy termina esta serie que se llama Cambio de Imagen, en la primera parte vimos eh, como título de necia a sabia, ¿a cuántas se les ha revelado la necedad que, que tenían? Amén, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo nos ha estado este, trayendo esa luz para ver en qué áreas estábamos siendo necias y nos ha ido llevando de esa necedad a la sabiduría. Ahora que estamos leyendo proverbios, podemos ver cuánta sabiduría hay en proverbios y cuántas cosas contrarias hacíamos a las que dice proverbios. En la segunda parte vimos un eh, tratamiento de corazón y bueno, pues ahí vimos la mujer virtuosa que como dijo Marina ya no es nuestra enemiga, ya nos hemos reconciliado con ella y ahora ya la vemos como una mujer que inspira, que nos motiva y que sabemos que también nosotras podemos ser como ella porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y vimos cómo en ese tratamiento de corazón, pues hay una unción, hay perfumes que el Espíritu Santo nos ha estado poniendo, así como le dio ese tratamiento a Esther para prepararla para su reinado, así el Espíritu Santo nos ha estado ungiendo, nos ha estado perfumando, preparándonos para el reinado, para la posición que Él nos ha asignado. Eh, leímos cómo en Primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice que para Dios una mujer afable y apacible, es de gran estima y que no tenemos por qué interesarnos en la belleza exterior, ya que la belleza exterior para Dios no es importante, sino la interior. Y esa es la que Él ha estado este, pues aumentando en nosotros, Él nos ha estado embelleciendo interiormente. Y luego el martes pasado pues, vimos el título, ¿para qué soy bonita? ¿Y para qué es que Dios nos ha estado embelleciendo? ¿Con qué propósito es que Dios ha estado llevándonos a esa sabiduría, a, a, a esa belleza interior, pues vimos que el propósito definitivamente no tenía que ver tanto con nosotras y vimos cómo con Esther de pronto ella se convierte en reina y podías pensar que ese era el fin de la historia, que ahora ella iba a tener una posición pues, de comodidades, una posición este, de riquezas, de autoridad, de pedir lo que ella quisiera, sin embargo se vio con una situación de vida o muerte algo muy, muy fuerte para ese tiempo para el pueblo de Dios y vimos que todo lo que Dios le había estado preparando tenía ese motivo, tenía un propósito eterno y eso nosotros lo tomamos también. Todo lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo con nosotras desde Gotera Continua ha sido con la finalidad de que el propósito eterno por el cual nosotras nacimos se lleve a cabo y vimos que para este tiempo es que nosotras estamos hoy aquí, ¿verdad? Entonces… Pues Dios nos embelleció este, y nos dio el título de reina, no, no nada más para nada, sino que el plan de Dios para ponerte bonita es con un propósito espiritual. Y bueno, pues la de hoy se llama de huérfana a reina y me gustaría que oráramos rapidito. Padre, te damos gracias por esta serie que hoy culmina, Señor. Sabemos que tu trabajo en nosotros no culmina, eso es lo más importante que iremos siendo perfeccionadas hasta el día en que tú vuelvas Jesús o hasta ese día en que nosotros ya estemos en tu presencia. Y te damos gracias por eso, porque tú nos amas como somos, pero tu amor es tan grande que no nos quieres dejar, Señor, como estamos, ya que el propósito que tienes para nuestras vidas va más allá de lo que todavía hemos podido entender. Y yo te pido que en esta tarde, Señor, nuestro corazón sea abierto a ese, a ese destino piadoso, a ese destino espiritual Señor al que tú nos quieres llevar, te pido Espíritu Santo que podamos escucharte y que nos des también el denuedo para cumplir con la asignación divina que tú tienes para cada una de nosotras, que en esta tarde todo el egoísmo, que en esta tarde todo el orgullo, todo lo que el enemigo ha intentado en nuestra contra para detener tu propósito se ha derribado por el poder de tu palabra, por el poder de tu revelación, de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuando con la historia de Esther, nos habíamos quedado en que ella convocaba a ayuno, ¿se acuerdan? Ya que Mardoqueo le dijo cuál era el plan que Amán tenía, pues ella convocó a todo el pueblo y les dijo van a, van a ayunar por tres días y yo también voy a ayunar junto con mis damas. Y bueno, pues termina este ayuno y al tercer día, Esther se pone su, su vestido real y sale al patio interior, dice la palabra, pues buscando esa conexión con el rey. Encuentra gracia delante del rey, acuérdense que cualquier persona que se acercara al rey sin, sin ser llamada podía ser, este, pues se moría, ¿verdad? O sea, le, le, la sentencia era la muerte. Y entonces Esther entendía que había un gran riesgo en lo que Mardoqueo le estaba pidiendo hacer. O sea, Mardoqueo le dijo, ¿sabes qué, Esther? O sea, tú creías que esto se trataba de ti, tú creías que estás ahí nada más por bonita, pero tú no estás ahí por bonita. Si tú no haces lo que Dios te está llamando a hacer, es muy probable que la salvación para los judíos venga de otra parte, pero ¿quién sabe si para esta hora has llegado aquí? Eso es lo que yo te digo a ti, mujer. ¿Sabes que nosotros tenemos una asignación y muchas veces es tan arriesgada que nos atemorizamos y no la queremos llevar a cabo. Pero sabes que si nosotros no hacemos las cosas, es muy probable que Dios use a otra persona. Pero el riesgo de esto es que tú te pierdas tu propósito eterno. El riesgo es que tú te pierdas la satisfacción, la vida, la paz, el contentamiento que hay en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y bueno, ella entendió esto, se presenta ante el rey, encuentra gracia, él le extiende el, cet el cetro de oro y le dice, ¿cuál es tu petición, Esther? Hasta la mitad de mi reino te doy. Eh, aquí era una oportunidad para interceder por su pueblo. Si el rey te está preguntando cuál es tu petición y ella iba con esa intención, era lógico que esa fuera la oportunidad para que Esther hablara y le mencionara lo que Amantra estaba, pues no solamente lo estaba planeando, sino que ya estaba por todas las provincias esas cartas este, pidiendo que se exterminaran a los judíos. Sin embargo, Esther no lo hace, ella se calla, no lo hace y le dice… Eh, mi petición es que vayas tú y Amán a un banquete que yo les he preparado, o sea, los invita a comer. Entonces, él rápidamente le dice a Amán y van a comer, y van a comer con ella, ¿verdad? Cuando van a comer este, cuando van a comer con, con ella, pues el rey le vuelve a preguntar, ya que están tomando y están a gusto, le dice, bueno, Esther, ¿cuál es tu petición? hasta la mitad de mi reino te doy, ya es la segunda vez que le dice y en esta segunda vez Esther se vuelve a quedar callada y le dice, pues yo quisiera que mañana me acompañaran a comer nuevamente, tú y Amán y el rey le dice que sí y pues Amán se pone súper, súper, súper feliz porque él dice, wow, o sea, a la comida de la reina solo está invitando al rey y a mí o sea, así de importante soy Acuérdense que el rey lo había puesto en una posición Muy, muy alta Entonces él se pone muy feliz Pero este, después de que termina Este les dice Vengan mañana, vamos a volver a comer Y después de que termina este tiempo Con, con ellos Pues Amán sale muy contento Pero se topa con Mardoqueo nuevamente eh, Amán se enoja muchísimo Porque Mardoqueo no tiembla No tiene miedo no hace nada, se mantiene en su postura y esto lo hace irritar mucho, pero se aguanta. Entonces, llegando a su casa, le pregunta a su mujer, a Ceres, así se llama, Ceres, y a unos amigos, y les dicen, ¿saben qué? Primero, les quiero presumir, fíjense que me ha ido tan bien. Y les presume sus riquezas, les presume toda la gloria que él está viviendo, la posición que el rey le ha dado, la casa que le ha dado, toda la autoridad que le ha dado, cómo le, le permitió este, exterminar a los judíos, cómo le dio su anillo real para que pudiera hacer lo que él quisiera, incluso se quedara con el botín de los judíos. Empieza a decirles todas las cosas buenas que le han estado pasando y dicen, pero ¿saben qué? Dentro de toda esta felicidad y dentro de toda esta gloria que estoy viviendo, hay una persona que me hace enojar y me molesta, me estorba y no me deja disfrutar completamente. Y esta persona se llama Mardoqueo y es un judío y les cuenta lo que hacen, entonces Ceres, su esposa le da un consejo y le dice manda a hacer una horca y pide que lo cuelguen y pues a Man le parece buena idea y en ese mismo momento él manda a hacer la horca y bueno pues ya está lista para en algún momento ya matar a Mardoqueo aquí vemos a una mujer mala un consejo muy feo, un consejo, este, ya saben que casi casi que a todo lo malo yo le digo diabólico, es diabólico, porque está, está, está metiéndole cizaña a su esposo, lo está envenenando y en lugar de haberle apaciguado su ira, lo está incendiando más, lo está incendiando más y lo está provocando a matar a una persona. ¿sí? Y esa noche, casualmente, se le va el sueño al rey. Y como no puede dormir, dicen, oigan, tráiganme las crónicas, tráiganme ahí donde se escribe todo lo que está pasando. A veces cuando yo me quiero quedar dormida, le digo a mi esposo, léeme la Biblia, porque yo no tengo ganas de leerla, tengo ganas de oírla. Y entonces apenas va en la mitad de un salmo, yo ya estoy roncando y digo, ay Señor, perdóname, no es que la Biblia esté aburrida, pero es que está llena de paz. Me llena de paz. Y bueno, pues él dijo, tráiganme eso porque sí, cuando te leen, ¿verdad?, a los niños, así se acostumbra, pues, dormirlos, así yo dormía a los míos y, este, y le comienzan a leer y en lo que le están leyendo sale lo de Mardoqueo, ¿se acuerdan que Mardoqueo había denunciado a dos eunucos que estaban conspirando con quitarle la vida al rey? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces eso lo leen y, y dicen, oigan, ¿y qué hicimos con, con ese judío?, ¿cuál fue la honra o cuál fue…? la recompensa que le dimos a él por ese bien que hizo a mí me salvó y le dicen pues no, realmente no se hizo nada con él, en eso ve que en el jardín anda una persona y dicen ¿quién se está paseando por ahí? y resulta que era Amán porque él iba con la intención de que eh, le autorizaran darle muerte a Mardoqueo, y dice a ver háganlo pasar y ya platica con, con Amán y le dice oye fíjate quiero hacerte una pregunta eh, le dice tú qué harías, qué honra o qué distinción le harías a una persona que, o sea, que, que hizo un bien por ti, verdad que hizo un bien para ti y entonces pues ya saben Amán cómo es de orgulloso, soberbio, egoísta y dice seguro está hablando de mí, pues a quién más va a querer honrar el rey si no es a mí, si yo soy perfecto, o sea seguro es para mí, entonces le dice pues yo diría que le pongan el o sea, su vestido real, que le pongan su corona real y que, y que lo pasen por toda la plaza con el caballo que el rey cabalga. Y, y dice, y que vayan pregonando, esta es la honra o algo así, déjenme, por ahí está la frase que dice, algo así. Dice, esto se hace con el hombre que el rey desea honrar. Y, este, y le dice el rey, oye, sí, ¿sabes qué? Date prisa, y hace exactamente como me acabas de decir con mardoqueo. Entonces, aquí quiero que ustedes vayan notando cómo Dios está acomodando las cosas, cómo Dios está entretejiendo, cómo Dios está interviniendo. Vamos a pensar que desde la primera vez que Esther se presentó ante el rey, ella le hubiera hecho su petición. Ya las cosas no, no se hubieran dado como se están dando ahorita. ¿Ustedes creen que el rey, al, al rey se le fue el sueño por casualidad? ¿Ustedes creen que se le las crónicas por casualidad? ¿Ustedes creen que Mardoqueo saltó en el corazón del rey, ese deseo de, de honrar a Mardoqueo? No era casualidad, era algo que Dios estaba haciendo. Y quiero que vayan notando el resultado de lo que Esther hizo, el resultado de buscar a Dios por tres días y de no tomar a la ligera la misión que ella tenía, de no ser impulsiva, como les dije el martes pasado, que a lo mejor si nosotros nos enteráramos diríamos, a ver, ven, te tengo que decir una cosa, estás a punto de matar a mi familia, <risa> ¿verdad? O sea, ponte en su lugar, estás hablando de algo de muerte y dirías, yo soy la reina, o sea, yo, yo tengo un derecho de, de hablarle, es mi esposo, sin embargo, ella conocía el protocolo, conocía las leyes, pero sobre todo Esther conocía a Dios, Esther conocía su identidad, ella sabía lo que Dios podía hacer a través de ella por eso Dios la había escogido y dos veces Esther ya se había callado yo me pongo a pensar que a lo mejor le hubieran dicho cualquier amiga, cualquier persona Esther pero si ya te di, si él mismo te dijo que cuál era tu petición si él mismo te dijo que hasta la mitad del reino te daba ¿por qué no abriste la boca? era tu momento hijita ¿por qué no hablaste? pero eso es, es, es la carne cuando nos, cuando nos dejamos llevar por las circunstancias sin embargo Esther estaba guiada por Dios ella estaba siendo guiada por el Espíritu Santo ella estaba siendo guiada por su Padre ella no, hizo las, no tomó las cosas, o sea, no hizo las cosas de acuerdo a cómo se vayan presentando. Cuando no, si nosotras somos carnales, decimos, mira cómo Dios fue ordenando. Si Dios te puso ahí el pastel, hija, ¿es para qué te lo comas? O sea, por favor, no siempre es así, mujeres. No siempre es así. Qué poderoso es saber esperar en Dios. Cuando yo he estado eh, leyendo lo de Esther, me doy cuenta del poder que hay en esperar en Dios. ¿Cuántas de ustedes, al igual que yo, casi odian cuando Dios les dice, espera? Es de las cosas más difíciles. Tú quieres que te diga, ya ve, ya dile, ¿verdad? Ya cómpralo, ya póntelo. Pero cuando tú dices, lo hago, Señor, dice, espera. Dices, ¡ay, no! Eso no, por favor. Porque a la carne no lo soporta, la carne siempre quiere actuar, la carne es impulsiva, quiere exponer lo que sabe, quiere exponer lo que piensa. Y las cosas del espíritu son con calma, son apacibles, pero son poderosas y trascienden y cambian circunstancias. Entonces aquí ya, ya estamos viendo la sabiduría que Esther había estado este, aplicando y entonces bueno, pues eso pasa con, con, con Mardoqueo, acuérdense que en primera de Pedro 3, creo que, sí es, creo que es el 5, cuando Dios, cuando Pedro menciona que lo que es de gran estima para Dios y da el ejemplo, dice como Sara, dice como esas mujeres que sabían, ¿qué sabían? Esperar en Dios, esperar en Dios, es el ejemplo, dice porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, aquí hay una clave mujeres, esperar en Dios, la maya, mayoría de nosotras somos como les digo impulsivas, ya queremos hacer las cosas, ya queremos ordenar, dar instrucciones, regañar, decirle a la gente cómo se vista, cómo camine, lo que debe de contestar, lo que debe de estudiar, lo que debe de comer, bla, bla, bla. ¿Alguien puede decir amén? amén. ¿Verdad que sí? Entonces yo quiero que tú repitas conmigo, esperar. esperar. Dilo otra vez, esperar. Espera. Ahora di, voy a aprender, voy a, aprender. A, esperar. a esperar, amén, ya las grabaron, ya las, Espíritu Santo tú eres testigo Ok. Si nos dejamos de llevar por el impulso eh, nos vamos a perder la intervención de Dios Aquí Dios está interviniendo gracias a que Esther se está sujetando a lo que Dios quiere Ahora, ¿qué tal si Ceres, la esposa de Amán, le da otro consejo? Sabes que ella le hubiera salvado la vida a su esposo y ahorita vamos a ver por qué. Pésimo consejo, ella es, ella es la insensatez, ella es la necedad de la que habla Proverbios. Amán hace con Mardoqueo lo que, pues lo que él mismo propuso y después regresa a su casa súper triste. Un día anterior había regresado muy contento, ahora regresó muy triste y… Otra vez consulta con seres, con sus amigos y le dicen, pues si este hombre es judío y te pasó esto, estás perdido, ya, te amolaste. Otra vez su mujer no le da un consejo de ánimo, no lo apoya, no lo ayuda, yo creo que no lo amaba, qué cosa. Y estaban aún hablando cuando llegan para llevarlo a la comida, verdad, este, fueron a comer con la reina y otra vez el rey le pregunta, es la tercera vez, le dice, Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te doy. Y entonces, ahora sí, Esther habla. Acuérdense que Mardoqueo le dijo, no te puedes quedar callada. Ella tenía una misión, pero quiero que veas que hay tiempos, mujer. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito divino, pero hay tiempos. Si Dios te da una palabra, escúchalo. Ok, yo quiero esa palabra, Señor, pero ¿cuándo, cómo es que lo voy a llevar a cabo? No te aceleres a cumplir algo. Este, que todavía Dios no te ha dado luz verde, muchas veces Dios nos revela nuestra asignación pero no nos dice cuándo, aquí ella sabía que no podía quedarse callada pero ahora llegó el momento y le dice yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados y yo no molestaría al rey si nos vendieran para ser esclavos, dice pero si fuera así yo me habría callado, pero nos están vendiendo para, para, para exterminarnos, para terminarnos y el rey se molesta, le dice, ¿y quién es ese? ¿Y dónde está el que ha concebido hacer tal cosa? Y Esther le dice, el enemigo es este malvado Amán. Amán se llenó de miedo en la presencia del rey y de la reina. El rey se levanta enfurecido y se va al jardín del palacio. Eso dice la Biblia. Yo pienso que él se fue a meditar, dijo, déjenme agarrar aire porque... Imagínense cómo he confiado en este hombre y qué es lo que él está haciendo que ahora quiere matar a mi propia esposa. Yo creo que él se fue a agarrar aire y yo creo que él pensó en mardoqueo, judío, atocavos, dijo, ¡Ah, caray! Aquí hay algo raro, hay ratón escondido o es gato el que se esconde. ¿Es ratón o gato? Sí, ratón. Uno dice gato, y otro dice ratón. Bueno… La cosa es que, no sé, que se, algo fue a pensar, lo voy a matar o no lo voy a matar, lo voy a encarcelar, ¿qué voy a hacer? Y Amán se queda rogándole a la reina por su vida y en su desesperación se deja caer sobre la reina. Ella estaba sentada sobre un diván y él se deja caer sobre, sobre ella y en eso entra el rey, para desgracia de Amán. Y le dice, ¿también quieres violar a mi esposa? Le cubren la cara a Amán y un eunuco, un eunuco le dice al rey, hay una horca de 25 metros que Amán mandó construir para matar a Mardoqueo, digo. Y el rey dijo, dices bien, ahí lo van a colgar. Ceres, su esposa, lo mandó matar. Le dio... La muerte, o sea, ella este, construyó el artefacto en el que iba a morir su esposo. Puedes ver la maldad hasta dónde puede llegar y la sabiduría también hasta dónde puede llegar. Yo me acuerdo así rapidito de algo que mi mamá siempre contaba y decía, había unas personas, hija, que siempre me acuerdo de ellas porque nos lo platicaba cuando nos poníamos necias. Y decía, era un matrimonio y ella se quedaba en la casa y él se iba a trabajar. Y cuando él venía, ella siempre le decía, Ay, es que la vecina, ¿qué crees que hizo? Ahora dejó la basura aquí y me hizo esto. ¿Y Ay, qué crees que la vecina? Pues puso la música bien alto. ¿Y qué crees que la vecina? Pues no me hizo caras, pues no me volteó la cara, pues no esto. Y todos los días, dice que todos los días, todos los días, todos los días le hablaba mal de la vecina, todos los días. Y él comiendo y escuchándola hablar mal de la vecina… Pasó como un año y un día llegó este hombre, le dijo, es que la vecina agarró una pistola, se fue a casa de la vecina y mató a la vecina. Mi mamá siempre lo platicaba, no sé si sea leyenda o sea verdad, pero a mí me daba mucho miedo. Porque uno puede calentar a una persona de esa, de esa manera, o sea, la necedad es del diablo. Acuérdense que vimos cómo la gotera continua es una tortura y cómo se usa para matar gente. Este, Gloria a Dios que nosotros no somos seres Nosotros somos como Esther Amén, verdad? llenas de sabiduría Llenas de, del Espíritu Santo y de amor Para nuestros esposos, de amor Para los que nos rodean y sobre todo de amor a, nuestra, a nuestro Señor y de temor a Él Acuérdense que cuando vimos de Necia Sabia Vimos que el principio de la sabiduría Es el temor a Dios Si nosotros tememos a Dios si nosotros respetamos, reverenciamos su nombre, vamos a buscar esa sabiduría porque no queremos lastimar a Dios, o sea queremos hacer las cosas como Él quiere y bueno pues se llevan a Amán lo, lo, lo cuelgan ahí y pues ya ese es el fin de Amán, ¿Qué tal si ella le hubiera dado otro consejo, ¿Qué tal si le hubiera dicho a Amán no le hagas caso es una persona que no se te hinca o pues sea ya él es su problema si se hinca o no a ti eso no te hace más persona ni te hace menos, tú sabes que yo te amo y para mí tú eres más que el rey, ¿verdad? O sea, llenarlos de amor, de afirmación, de bendición, de vida, no, lo, lo, lo que es contrario a eso es malo. Y bueno, pues entonces ya vienen todas las buenas noticias para los, para los judíos, el rey le da la casa de Amán a la reina, al rey le da su a Mardoqueo le da su anillo, lo ponen a cargo de la casa de Amán, Fíjate, la, fíjate lo que hace Dios, la justicia que hace Dios. Le da a la casa de, de Amán, la reina le ruega al rey que por favor revoque todo lo que Amán había dicho, él acepta y autoriza que se manden cartas a favor de los judíos. La ciudad de la noche a la mañana grita de gozo, tuvieron esplendor, alegría y hasta el día de hoy ustedes saben que ese día se celebra entre el pueblo judío, ¿verdad?, y este, de esa gran liberación que Esther le dio a su nación, que Dios le dio a esta nación a través de la reina Esther. Ella había entendido que para esto ella había llegado al palacio. Esther vio, o sea, Esther era espiritual, igual que Ruth. ¿Se acuerdan lo espiritual que era Ruth? ¿Cómo obedecía a Noemí? ¿Cómo hacía caso lo que Dios le decía a través de sus autoridades? Y ella obedeció a Mardoqueo y esto la llevó a salvar a toda una nación. ¿Ustedes creen que Esther no tenía miedo? Pero ella dijo, si perezco, que perezca. Estaba dispuesta hasta dar su vida. Estaba dispuesta a arriesgarse y la fe arriesga. Si no hay riesgo, no hay fe, no es fe. La fe siempre arriesga. Ella buscó dirección, ella buscó a Dios y ella supo esperar. Pues, eh, mujer, tú tienes una asignación. No llegaste a Cristo solo por ti, como te dije al principio, en realidad se trataba de un propósito eterno. El hombre a veces ve propósitos grandes, propósitos chicos, pero déjame decirte que Dios lo que tiene son propósitos específicos. Por eso es que no podemos compararnos con nadie, porque los propósitos de Dios son individuales, son personales. Y a lo mejor tú te puedes medir, como yo les he puesto el ejemplo, a lo mejor yo me puedo medir con pastoras que tienen iglesias de 50 mil personas o que, no sé, que han escrito 10 mil libros. Sin embargo, yo vivo un propósito específico. Y si Dios por 50 años me tiene aquí compartiendo a 50 mujeres, ese es mi propósito. Y yo lo voy a abrazar y lo voy a honrar y lo voy a llevar a cabo con gusto, con honor. Y así tú tienes una asignación que para ti es, es, es que, que es nada más para ti y Dios no lo mide con otras personas, Dios lo tiene este, escrito especial para que tú lo lleves a cabo. Y no es con gritos, no es con necedad, no es con control, no es con manipulación, ya hablamos que todas esas cosas son, las, usa, las usa el enemigo para destruirnos y para crear carcoma a los que nos rodean. Aquí vemos cómo Dios confundió al enemigo. A Amán estaba confundido. Cuando el rey le preguntó, dijo, ¿cómo honro a esta persona? Dijo, ay, es, es por mí. O sea, ¿hasta dónde llega la soberbia? Y cómo Dios confundió toda la estrategia. ¿Te das cuenta de toda la estrategia que había detrás? ¿Te das cuenta de esta arma forjada? Como dice la palabra, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque el enemigo crea armas, estrategias, para derribar, para matar, para destruir, para que no se lleve a cabo el plan de Dios en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia. Pero debemos ser astutas, debemos ser espirituales y es con sabiduría, dejándonos eh, dirigir por el Espíritu Santo, no usando a Dios, sino dejando que Dios nos use a nosotras. Sabes que me da mucha tristeza ver que mujeres quieren usar a Dios y Dios no es una persona para usarse. Dios no existe para cumplir tus berrinches y tus caprichos. Dios existe para que Él pueda vivir a través de ti, para que Él pueda hacer obras poderosas, maravillosas, sobrenaturales a través de nosotras. Amén. Así es, así es como, como Dios lo hace. Las que aún no se casan, no se preocupen por quién, con quién se van a casar. ¿Saben qué consejo les doy yo? Preocúpense. A ver, ¿cuántas solteras hay aquí que quieren casarse? Ok. No se preocupen tanto por quién es la persona. ¿Saben? Preocúpense para qué se van a casar. ¿Para qué? Y eso te va a cambiar completamente el concepto del matrimonio. Y créeme que tu petición va a cambiar, Esther sabía quién era y a pesar de ser huérfana conocía su identidad como pueblo de Dios y sabía como les dije quién era su Dios, ella sabía que la victoria estaba en Dios y no en su belleza, acuérdense que la Biblia nos dice que era hermosa, en cuerpo, en cara, era, era preciosa pero ella sabía que la belleza era engañosa y ella sabía que la, la belleza te puede fallar, como dice la mujer virtuosa también, engañosa es la gracia y van la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y Esther entendía esto y por eso ella buscó a Dios y no buscó en su fuerza humana, no buscó en su belleza humana. ¿Tú mujer sabes quién eres? ¿Sí sabes quién eres? Tú eres una reina, yo te dije la vez pasada, pero no eres una reina para creerte mucho. Tú eres una reina para poder reinar aquí en la tierra, para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tú eres una representante de Cristo Jesús aquí en la tierra. Tú, tú tienes ese reinado con un propósito divino. Y tú eres hija de Dios ser hijo de Dios es el título más alto que hay después de Dios, es Dios y después de Dios sigue los hijos de Dios, imagínate la posición que tenemos y crees que esta posición es en vano, crees que es nada más para que fueras hija de Dios, que Dios te salvó y que todo lo que Dios te ha enseñado y todo lo que te ha revelado y todo lo que te ha guardado y todo lo que te ha bendecido es nada más porque sí, es que Dios es bien bueno, es bien bueno y como le sobra bastante pues Él nos da, no, hay un propósito en todo lo que Él hace contigo. Hay un propósito en tu título de hija. La oración, el ayuno, el buscar a Dios. Acuérdense que vimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, no es al revés. Buscándolo vas a saber cuándo hablar y cuándo callar. Fíjense en Esther. Ella tenía que hablar, pero ella también supo que en algún momento tenía que callar, y eso, mujeres, es bien importante. ¿Cuándo le vamos a ir a decir a nuestro esposo algo? ¿Cómo se lo vamos a decir o a nuestros hijos o a nuestros amigos? ¿Sigues con mentalidad de huérfana? ¿Sigues con sentimientos de rechazo, de necesidad de aceptación? Yo quiero que, de tarea te voy a dar que leas Efesios 1 y vas a escribir todo lo que tú eres de acuerdo a Efesios 1, ahí viene nuestra identidad, lo vas a escribir y ahí en el chat que tenemos, yo quiero que tú escribas las palabras que te definen, ¿ok? que dicen quién eres tú, te voy a dar algunas pistas, bendecida, escogida, santa, predestinada, ahí le buscas, perdonada, sabia, es poderoso quienes somos en Cristo Jesús. Y es importante que conozcas tu identidad y que dejes la mentalidad de huérfana. Tú eres reina y que sepas discernir cuándo es que el enemigo quiere destruirte, para que no actúes naturalmente, para que no creas que tu guerra es con el que tienes enfrente, sino que puedas ver más allá, como Esther vio más allá. Ella no dijo, este es nada más de aman. no, 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 ella tenía que tener el respaldo espiritual, y yo quiero que tú desarrolles ese discernimiento. Muchas mujeres no tienen discernimiento. Oyen a Dios, al diablo y a ellas igualito. Y muchas veces te habla Dios, otras veces te habla el diablo y otras veces es tu carne. Pero hay que desarrollar ese discernimiento, mujeres. Pídanle a Dios, es algo que Él nos dio. Discernimiento. No se vayan con las circunstancias, no se vayan con lo que ves, con lo que oyes. Hay que irnos con lo que está aquí adentro. Tú tienes una asignación divina como Esther, de casarte, de crear hijos, de honrar a tu esposo, de servir a la iglesia, de poner un negocio. Tienes un destino único, eres luz. Y claro y por supuesto que si tú te has decidido edificar tu casa, si tú te has, has, de has decidido a construir un matrimonio, a amar a todas las personas, si tú has dicho yo quiero amar, Señor, yo no quiero ver a nadie mal, no quiero hablarle mal a nadie, créeme que el enemigo va a querer derribarte como como Amán, quiso derribar a los judíos. Él va a planear una estrategia para detenerte, matarte a ti y a todos, porque el roba, mata y destruye. Él va a atacar tu identidad. Esther era huérfana y ella pudo quedarse en esa mentalidad, como les dije, que la orfandad es una pandemia que se vive hoy. La gente está llena de soledad, de vacíos, de dolor. No están seguros, no se sienten parte. El huérfano es sensible, se ofende fácilmente, no pueden someterse a su autoridad lo toman todo personal, no saben recibir corrección, tienen problemas para relacionarse, utilizan la manipulación, siempre están en competencia y en comparación. Esa es mentalidad de huérfano. Pero tú no eres huérfana, tú eres hija y eres reina, tú eres segura, tú estás completa, tú no buscas aceptación, tú no buscas aplausos, tú no buscas que te digan qué buena eres, tú no buscas eso porque tú ya estás llena, ya estás completa tú no buscas y exiges que tu esposo te ame porque tú ya sabes que eres amada ya que él te ame es un extra y sabes que te ama, no te hagas la mentalidad de víctima es de huérfana ¿cómo, cómo te ves tú? ¿eres segura? el enemigo va a atacar tu identidad te va a decir ay por favor, ahora resulta que tú quieres ser muy buena esposa y muy buena mamá y tu familia y, y muy de iglesia pues nomás mira, ve a tu mamá ¿qué hizo ella? Mira a tus hermanas y te va a mencionar nombres, te va a decir eres incompetente, tú no calificas, te va a decir se van a aprovechar de ti, te estás portando buena onda, fíjate cómo se están aprovechando de ti, fíjate cuando tú les contestaste bien cómo te contestan mal, fíjate cómo a partir de que tú empezaste a aplicar la palabra todos te empiezan a tratar más mal, ya viste y tú sí, ya vi. te va a decir, tú no eres como ellas, ya viste en ellas, todas son bien portadas, todas son la mujer virtuosa, menos tú, tú eres la necia, tú eres la fea, pero ellas no, te va a llevar a compararte con otras mujeres, eso hace el diablo, ataca tu identidad, te va a decir, nadie te quiere, nadie te quiere, mira, nadie te saluda, nadie te quiere y es una persona a la que no te saludó y a lo mejor porque ni te vio y el diablo te dice, nadie te quiere y tú sí, nadie te va a crear confusión, te va a decir aplácate porque soñaste, fue un momento de, de sueño, eso es para ricos o si no por otro lado te va a decir ¿qué? eso es para pobres, así habla el diablo, te estoy diciendo la verdad y directo, te va a decir eso es para jovencitas ya aplácate tú ya, ya estás vieja y a las, y a las, a las jovencitas les va a decir eso es para las viejas, ya cuando no tienen qué hacer, ya se hacen cristianas y te roba tu propósito, ¿eh? te roba tu propósito, todos los que hemos decidido obedecer al Espíritu Santo vamos a pasar por ataques, una vez que tú te decides a obedecer van a venir ataques y te lo estoy diciendo para que tengas miedo, no, porque el demonio está vencido, ¿cómo trabaja? Ya te dije ahorita, ¿cómo es un bully? Te empiezas a decir, tú, esto tú, va a atacar tu identidad, deberías de agradecer, decir, wow, Sofía, sí es cierto. No Esto no es para que te dé miedo, esto es para que digas, sí es cierto, ahora ya lo voy a detectar y no me voy a dejar. Porque esta parte es donde se pierden algunas y dicen, no, ya ves, si es que apenas se decide uno y ya el diablo me ataca, pastora. Me ataca y ya no puedo seguir ¿Por qué ya no vas a ellas? Ay, no, es que el diablo me ataca Cada vez que quiero ir me pone algo El niño se hizo popó o algo Y ya no puedo ir, me ataca, pastora El diablo está vencido Tú lo vences y tú disiernes Y tú detectas, y tú eres lista, inteligente, sabia Y dices, ah, ya me di cuenta No quieres que vaya, entonces voy a ir Porque hay algo bueno para mí Esa es una mujer sabia Esa es una mujer decidida que vence cada cosa que viene en su contra, amén, el, el diablo quiere aprovecharse de ti, quiere robarte y yo te estoy yo te estoy diciendo cómo roba, te estoy diciendo exactamente su plan, entonces ya no tienes excusa, no dejes de hacer lo que te dijo mujer, no dejes de ir a la iglesia, no te rindas tú tienes mentalidad de reina, tú eres hija del rey, no te dejes intimidar, no te quedes callada, pero tampoco hables cuando no debes de hablar, Amén. o habla cuando tienes que hablar, eso es lo que les quiero decir, también hay que hablar cuando Él nos dice que hablemos, no tener temor, Habla bendición, habla vida a tu familia, habla vida a tu cuerpo, al propósito de Dios. Tú estás hecha para eso, entrégale tu boca a Dios. Fíjate, ¿cómo opera el diablo? ¿Con qué opera el diablo? ¿Cuál es su arma? La boca, lo que habla. ¿Eso? ¿Dios que nos dio? Ahí está una Biblia. Palabra ahí está, ahí está el poder, entrégale esa boca a Dios o si no te la voy a lavar con cloro y me van a venir a confesar pastora o Sofía como me quieras decir, ¿sabes qué? sí lávamela con cloro yo sí lo hago, ¿eh? no ya en serio, entrégale tu boca, ahí está el poder de la vida o de la muerte es que tú no sabes, es un infierno en mi casa, bueno habla vida Habla que los días del cielo se viven en tu casa, pero es mentira, pastora, no es mentira, esa es la verdad. Lo que tú estás viviendo es un hecho, pero esa no es la verdad. El diablo quiere que hables muerte y sé consistente, mujer. Aprende a conocerte, a conocer a Dios y a conocer al enemigo. Les, les recomiendo la predicación de este domingo pasado, conociendo al enemigo. Mujer, aprende a conocerte. Ahora que hemos hecho este, liberaciones y todo y me doy cuenta cómo el diablo ataca a cada persona donde la ve que es débil. Hay personas que para perdonarte en una lista así, hasta que la del súper que cuando fui me dijo que no había y sí había y no he podido desde ese entonces sacarla. Y hay otras que no, pues no a nadie. Pero otras tienen otras áreas que digo, y la otra esa área no la tiene. Entonces, aprende a conocerte y date cuenta. y dile, ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿Por dónde me teaca a mí? Ajá, ya lo descubrí. Ya no voy a dejar que me taques por ahí. Ya no. Te vas a decidir y a parar firme. Porque tú eres reina, porque tú eres hija. Conoce a Dios. Entre más conoces a Dios, más conoces tu verdadera identidad. Ahora, no vamos a tener ellas hasta el 2023, todavía no tengo la fecha, no es excusa mujer, aquí tenemos reuniones domingos y miércoles para que tú te llenes de la presencia de Dios, no digas, ay es que, yo, es que para mí ellas, o sea, yo cuando no hay ellas, yo no, no, ese no es el propósito de este ministerio y si yo descubro que eso pasa, yo lo quito, porque el ministerio de ellas te tiene que conectar con Cristo, amén con Cristo y crear un lazo almático con cualquier cosa no es de Dios, tú tienes que aprender hay ellas o no hay ellas, está el pastor o no está el pastor, van mis amigos o no van mis amigas, yo tengo una relación con Cristo, Cristo nunca falla, Cristo siempre está, entonces yo te quiero fuerte, sin excusas, deja de depender de la gente y empieza a depender de de Dios y ya voy a terminar los matrimonios exitosos, padres exitosos negocios exitosos, todos tuvieron ataques mi matrimonio, las que saben más de mi testimonio, saben mucho ataque, la clave está en no rendirte tienes a la iglesia Esther tenía al pueblo y lo puso a ayunar con ella, tú tienes una iglesia que te respalda, no le creas al enemigo cuando te dice que estás sola tú tienes un grupo de mujeres que estamos contigo y tú pones y dices, ayúdenme, oren por mí, respáldenme, me siento débil. Siento que no puedo y vamos a orar por ti. Hay poder en eso. No te calles. No te calles porque el enemigo en lo oculto es donde te va a derribar. Dios te trajo a ellas para cambiar tu imagen. Te dije al principio, Dios va a cambiar tu imagen. ¿Y sabes cuál es la imagen que Dios quería cambiarte? La que tienes de ti misma. Porque la imagen que Él tiene de ti, esa siempre ha sido perfecta pero la que tú tenías de ti misma era la que a Él estorbaba y Él quiere que te veas como Él te hizo ahora quiero que te pongas de pie y vas a declarar esto conmigo Dios cambió tu imagen mujer tú eres bella por dentro y por fuera esa gotera continua te estaba, haciendo, te estaba dando una falsa imagen tú no eres esa mujer era falsa, mentirosa tú eres la mujer virtuosa ahora yo quiero que tú levantes tus manos si te sientes cómoda haciéndolo y que repitas esto yo soy una reina, soy una reina. Tengo, una tengo una asignación divina para este tiempo, para este tiempo. yo estoy aquí para esta posición yo estoy aquí, Dios está conmigo. Rechazo toda mentalidad de huérfana, de soledad, de autocompasión, de inseguridad. Rompo con toda cadena que me ata a mi propia prudencia. Declaro que soy sabia, fuerte, aceptada. Amada. Amada, mi familia, me ama. Mi, familia me, ama. Mi me ama, mi pastora me ama, mi esposo me ama, mi esposo me ama. mis amigas me aman. Rechazo toda mentira de que no me aman. No tengo necesidad de hacerme notar. No tengo de hacerme notar. Soy, humilde. Soy humilde. No tengo necesidad de pregonar mis obras. Yo solo publico las obras de Dios. Yo hablo la palabra de Dios. Yo hablo vida. Yo estoy criando prodigios. Yo honro a mi esposo. Yo honro a mis hijos. Soy apacible. Soy tranquila. Y yo sé esperar en Dios. Soy una reina. Y mi valor... Y mi competencia, mi competencia Vienen de Cristo, vienen de Cristo. Gracias, Padre, Gracias Padre Por cambiar mi imagen, cambiar mi imagen. Amén, amén, amén. Uh, Un aplauso para Cristo